0: את יודעת שהילדים שלי באו אליי עם שאלה לגבי הסיקור של המקרה של רפאל אדנה ברשתות החברתיות, שאלו אותי אם אני מכירה את הסיפור ומה יש לי להגיד על זה. וואה, מעניק. החלפתי נושא. התחלתי <laughs> 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 בשאלות, רגע, איפה שמעתם את מאיפה אתם יודעים? הטיק טוק, וואטסאפ, סטטוס של חברה. זה תפס אותי לגמרי, לא מוכנה, <laughs> ואני עדיין חושבת על תשובה. לא ‫שלוש כיתות, ‫עם טלי סמני ודוקטור רחל נגע. ‫אבל מה הרגשת? ‫נבהלתי מזה שהם יכולים להסיק מזה ‫לגבי עצמם. Mm. ‫ושלתשובה שלי יש משמעות הרבה יותר ‫גדולה ממה שהם חושבים ש... שיש. זאת אומרת, השאלה היא לא רק שאלה אינפורמטיבית, היא שאלה שהולכת לקבע משהו בתהליך הגיבוש שלהם, של הזהות שלהם, של עצמם, וביחסים שלהם עם החברה הלבנה, עם המשטרה. לפעמים שואלים אותי, צריך לפחד ממשטרה או לא? כן, הם ממש שואלים את זה ככה. איזה חוויה
1: נוראית, ומבלבלת לילדים, וואו.
0: קשה מאוד. ממש. <עשה> וגם קשה כהורה, כשאתה מנסה מצד אחד, להכין אותם אולי למפגשים שיהיו לא נעימים וננסה לצייד אותם בכלים ומצד שני גם לא רוצה לתת להם איזושהי הכללה ולהפריד אותם יתר על המידה.
1: תגידי, פשוט לשניון מתרחקת מהילדים. איך את מרגישה
0: כשאת רואה שוטרים? אני אישה, אומנם אתיופית אבל אישה. Mm -hmm. על אף שהיו חוויות לא נעימות, כל מיני בקשות להזדהות בכל מיני מצבים לא ברורים, הזויים. אבל uh, בדרך כלל זה עובר די חלק. כשאני חושבת על האחים שלי, על בני הדודים שלי ככה מסתובבים במרחב הציבורי, בכל מיני מקומות שאולי לא טבעי להם לשהות בהם, אז אני מתחילה לדאוג. קח תעודת זהות. אם פונים אליך, אתה מדבר בטון כזה וכזה. שמור את הטלפון שלי בחיוג מהיר.
1: תסבירי רגע את הפער הזה בין זה שאת אומרת אני כשאני עוברת ליד משטרה אני לא חווה שום דבר אה, כאילו יוניק אני, אני בסדר לא, גם לא חוויתי בחיי הרבה סיטואציות שבהם נפגעתי אולי או זה להוציא אולי איזה כמה מקרים אה, ביזארים בוא נגיד. אבל פתאום יש איזה דריכות אני שומעת כשמדובר באחרים באחים שלך. אולי בגלל שהם גם גברים אני לא יודעת.
0: אני חושבת שלי כאישה אתיופית במרחב לבן. יש הרבה הנחות והרבה פריבילגיות ביחס לגברים אתיופים או גברים שחורים. אני עוברת הרבה יותר חלק בגרון, אני עוברת הרבה פחות מאיימת, וגברים שחורים, יש משהו, בעצם הנוכחות שהם לא צריכים לומר מילה. עוד לפני שהם מצטדקים, הם אומרים שהם למדו באוניברסיטה כזו או אחרת, או שיש להם כך וכך שנות השכלה, או שהם מגיעים איזושהי פוזיציה חברתית, מכובדת, ציבורית. עוד לפני הכל, הם קודם כל גברים שחורים הם מרחב לבן, והם אוטומטית גורמים לאיזושהי דריכות. במפגש הראשוני, אם אין שם איזשהו תיווך, מרגיש לי כמו משהו שיש לו פוטנציאל למפץ.
1: אז רגע, כדי שמי שמאזין לנו לא יחשוב שזה פרי דמיונך, כן, או איזו השלכה שאת עושה על... על כאילו מבנים חברתיים וחלוקה של שחור ללבן. זה, זה סיפורים שאנחנו מכירות מהיום-יום, כן? כאילו, ברור. אני בן דור שלי שעובד בגוף פתחוני היום, כן? עצרו אותו שישה שוטרים, פירקו אותו מכות והשאירו אותו עירום בצד הדרך. וזה לפני שאני הולכת למקרים מתוקשרים, כמו סלמנטקה זיכרונו לברכה, יהודה ביאדגה זיכרונו לברכה, יוסף סלמסה, כאילו, לא חסרים mm -hmm. לנו מקרים כאלה שבאמת מי שבסוף אה, זה הגיע לכ לכדי מוות אה, אנחנו רואים את זה בכל
0: העולם, כן? זה לא, זה באמת ככה, על מנת לא, לפגוע בפרטיותם של הגברים בחיינו. אני יכולה לומר שככה, בקרב חברים ובני משפחה. אז לחזור בסוף אימון כדורסל משכונה לבנה, ללכת ברגל, ככה כולך מזיעה ונוטף זיעה עם כדור ביד, ושמכונית בילוש תעצור ידך בחריקה, ותדרוש ממך להוציא עכשיו תעודת זהות, ואתה בן 16, אתה לא מבין למה היית במגרש ליד הבית של חבר טוב שלך. או כשאתה לוקח את האוטו של אחד מבני המשפחה ומסיע חברים לבנים ויושב בתחנת דלק רגע לתדלק או אחרי שטיפה וככה בצורה מאוד מאוד ממוקדת, שוטר עובר ומטרגט אותך ומגיע מהקצה השני של התחנה אליך במרכז הישיבה ככה עם החברים הלבנים שלך ומבקש ממך תעודת זהות. כשאתה קובע עם החברה הלבנה שלך, קובע איתה באיזשהו מועדון, וביא את החברים האתיופים שלך, וחברה הלבנה שלך וחבריה יושבים בפנים במועדון, ואתה מבקש להיכנס, ואומרים לך שמדובר במסיבה סגורה, שהם לא יודעים שאתה ככה בתקשורת.
1: וכשהוצאנו מצלמה, פתאום זו הפסיקה להיות מסיבה סגורה?
0: לך זה קרה, לי זה קרה, אני חושבת שזה קרה לרבים מאיתנו. כשאתה רואים שאתה שחור אז, אז התגובה היא פתאום משתנה והופכת להיות הרבה פחות אדיבה ונעימה.
1: אנחנו יכולות לשבת ולתת פה מלא מלא דוגמאות באמת תוך כדי שאת מדברת קופצות לי מלא דמויות אה, בראש של אנשים שאני מכירה וגם חוויות אה, שלי אישיות. אמנם אה, באמת כאישה אני מרגישה שאני יותר שמורה ו... זה, אבל, אבל היו היו היו, היו סיטואציות. בעצם כל הדבר הזה בגלל שהרבה מהסיטואציות הם היו כאלה פוגעניות והרסניות. בשפה המקצועית אנחנו קוראים לזה טראומות קולקטיביות. יש פה קולקטיב יוצאי אתיופיה בישראל שחווה כל מיני טראומות, כל מיני אירועים כאלה שהם בסוף מתייחסות לאיזה מבנה חברתי, כרגע זה מבנה חברתי אולי שמחולק לפי צבע, וזה מתקיף את הקשרים בין, ה... בין פרטים בתוך החברה. כן, וזה מייצר חוויה של טראומה. הפער הזה שאולי קודם התייחסנו אליו בין זה שכאילו אולי לא חווית דברים יותר מדי דרמטיים בחייך אל מול משטרה, אבל עדיין יש איזה דריכות כשמדובר באחים שלך או אחיות שלך שהולכות למקומות שנגיד פחות המשטרה, תחשוב שזה טבעי שהם יסתובבו שם, זה מייצר דריכות.
0: כן, אבל אף שאני לא הייתי בסיטואציות אני חוויתי אלימות משטרתית או בילנות בצד גורמי אכיפת חוק. אני מרגישה שאני בהרבה מקומות מתורגרת, כאילו חוויתי בעצמי את הטראומה. שיש עלי איזושהי טראומה משנית, בין אם זה מחשיפה תקשורתית, בין אם זה מחשיפה לסיפורים של אנשים מאוד מאוד קרובים אליי, שסובבים אותי, שאני ככה, בתקופות שהתעסקתי במקרים כאלה, זה, זה טורף לך את כל היום, זה טורף לך את כל החיים. את, את עוזבת את כל מה שאת עושה, ואת מתעסקת בזה. כולל זה שהאורצון שלך עכשיו תקוע במוסך, ואת צריכה עכשיו לנסוע לתחנת משטרה בקצה השני של המדינה, אז את תזכרי רכב, ואת תעברי לשם, ואת תחילי מחופש מעבודה או מהלימודים, ואנשים מסביב לא יבינו למה את בכזה אטרף על הדבר הזה. אבל את פתאום הופכת להיות ממש אחוזת אמוק סביב הדבר הזה, כי את רוצה שהדבר הזה ייפתר הצד ביותר, ואת משתמשת במגדר שלך במקרה הזה, והזהות שלך שחורה, שעוברת קצת יותר חלק בגרון, זאת אומרת, זה התפקיד שלי, זאת השליחות שלי עכשיו, עבור הגברים mm -hmm. uh, שנושאים את אותו צבע, ובסך הכל באים בדיוק מאותו רקע, בדיוק עם, אותן, uh, עם אותם ערכים, אותו חינוך, אותם רגילים. אבל החוויות האלה שבהן אתה מתהלך לך, mm -hmm. יוצא מהבית, פשוט חי את חייך, ופתאום משום מקום נופל עליך איזה שוטר עם איזו דרישה כזאת להזדהות, עם איזושהי האשמה בפריצה שדווחה ככה באזור, ואתה לא מבין מה, מה רוצים ממך. ומהבהלה הזאת אתה כבר עמוס בכל מיני סיפורים, מצויד בכל מיני חוויות של אחרים שהם כמוך, שבעצם הדבר הזה לא, לא הולך להתקדם לכיוון חיובי. אתה נורא נורא מבוהל, אתה מגיב כפוסט-טראומטי. לגמרי.
1: כי זה בדיוק הסיפור בטראומות קולקטיביות שאנחנו לא צריכות לחוות אותן באופן ישיר אנחנו יכולות לחוות אותן באופן עקיף כי הבנים האלה שחווים את זה יש להם אחות יש להם בת דודה יש להם אמא יש להם סבתא יש להם כאילו אנחנו חוות את זה באופן עקיף גם את ההשלכות עליהם וגם את ההשלכות באופן ישיר עלינו. אבל את יודעת אני כאילו רוצה רגע להגיד פה איזה משהו דיברנו קצת על משטרה לא שאין לנו עניין איתם אבל או חווים את זה בשבועות האחרונים סעט, שוב יש להגיד. הם לא הגורם היחיד שאנחנו חווים אל מולו מופעים שמשחזרים טראומות ישנות. לא כדי לעשות למשטרה הנחה, היא צריכה לעשות בדק בית, מול מערכת יחסים שלה איתנו, אבל יש עוד קומים, אנחנו פגשנו את זה במערכת הבריאות, ופוגשים את זה במערכת הרווחה, ופוגשים את זה במערכת החינוך, פוגשים ופוק... את זה אל מול המון המון מערכות, חוויות שהן... במצטבר שלהם כשמסתכלים עליהם רגע בצורה קהילתית כשרואים את ההשלכות שלהם אנחנו מבינים שמדובר בטראומות אה, ממש טראומות של ממש. הן טראומות שמבוססות גזענות. רגע אני רוצה להכניס את המושג הזה. יש דבר כזה שנקרא טראומה שהיא מבוססת גזענות. זאת אומרת, הדריכות הזאת שאת מתארת היא השלכה היא תוצאה. כבר של החוויה הזאת של איזה איום מתמשך שאנחנו מרגישים שאנחנו עלולים למצוא את עצמנו בו זה לא אומר שאנחנו מוצאים את עצמנו בו כל הזמן אנחנו עלולים למצוא את עצמנו קורבנות לגזענות. ויש לזה כל מיני מופעים זה יכול להיות מופעים אה, מאוד אה, תציפיים כאלה שלא לא רואים ולא מרגישים אותם לפעמים זה אפילו אה, על גבול הלא בטוח אם דמיינו את זה או לא כי זה, זה פתאום איזה מבט אני לא יודעת אם זה קורה לך <laughs> זה קרה לי בתחילת הדרך שהייתי מדברת עם אנשים בטלפון ואני <laughs> מה לעשות איך אומרים, לא נשמעת נשמעת ישראלית לכל דבר מעניין למה. ופתאום כאילו רואים את הפרצוף השחור והנחמד שלי <laughs> וזה לא מתכנס תמיד עם ה... גם לא עם הקול הבס כאילו זה לא לא מסתדר לאנשים רוצים אישה צווחנית שמדברת כן זה לא
0: מסתדר זה גם משהו. <laughs> האמת היא שאני עכשיו חושבת על זה שככה, אם אני שואלת את עצמי, אם הייתי מזינה, אם הייתי מצליחה להבין ולהתחבר, ואני לא כל כך בטוחה, ואני אוהבת תמיד לחבר את זה ככה לכל מיני חוויות שיש לי ביתר הזהויות השונות שיש לי, mm -hmm. ביניהן הזהות הנשית, המגדרית, הפמיניסטית, ואני חושבת על זה שיש הרבה פעמים, ככה במיוחד בעידן המיטוב, והמודעות הולכת וגוברת למה זה הטרדה, ש... היום זה הרבה יותר ברור מפעם שכשמגיע מישהי שהיא קורבן של תקיפה, קורבן עבירה, של, של, סביב הסוגיה של, של המיניות, אז מתייחסים אליה אחרת, גם בסיטואציה הרפואית וגם בסיטואציה המשטרתית, בכל מיני מקומות, הגישה היא אחרת. זאת אומרת, אתה יודע שזה גורם לאיזשהו טריגר בשאלה לא במקום. גם אוכלוסיות שהן כבדות משקל, סביב הסוגיה של משקל, אז יש הרבה שיח על מה קורה במפגש הרפואי. שמצד אחד רוצה לייעץ ולהכווין לעשות רפואה מונעת טובה, ומצד שני יכול להיות מאוד מאוד פוגעני אה, במפגש הזה. וכמה יש קבוצות שלמות ותנות שלמות חברתיות בפייסבוק ובכל מיני מקומות אחרים, קבוצות שלמות שעוסקות באיך להפוך את המפגש הזה ליותר מדויק. וזה מזכיר לי שהשתתפתי פעם באיזשהו מפגש שהיה בתחנת משטרה מקומית, סביב תהליך שהמשטרה עושה עם עצמה אל מול הקהילה האתיופית, שנקרא שקיפות הדדית. ובעצם כשאמרתי את המשפט הבא שאני הולכת להגיד לאחד המפקדים שם בתחנה, אז הוא אמר שוואלה, העליתי נקודה שהוא חושב ש... ששוטרים של בתחנה שלו צריכים לשמוע. אמרתי, אתם צריכים לדעת שאתם פוגשים אוכלוסייה פוסט-טראומטית. וכמו שרופא פוגש אישה אחרת טראוממינית בחדר מיון, הוא יודע שהוא צריך לגשת אליה בצורה מסוימת, אז גם אתם, כשאתם פונים לצעיר בן 17, גם אם מעולם לא היה לו מפגש ברמה האישית, עם שוטר קודם לכן אבל אם אתם עכשיו פונים אליו באגרסיביות ובכוחניות בדוקמנות כשהוא בסך הכל חי את חייו כאילו עד לאותו רגע. שנפל עליו. אז אתם צריכים להבין שאם הוא מגיב בצורה שנראית ככה כאילו הוא, הוא קופץ מאיזשהו מקום אז זה לא כי הוא אשם וכי יש כאן עכשיו טריגר שמגרץ לו לא בעצם את סתם הפחדים ומעורר את כל החרדות הכי עמוקות חרדות קיומיות. מה הולך לקרות איתו עכשיו? באמת מרגיש. הרבה פעמים במצב של סכנה, של חיים ומוות. אני שמחה
1: שאת אומרת את זה, כי אחד הדברים שקורים כשאנחנו חווים טראומות, אחד ממנגנוני ההגנה שאנחנו רואים זה פיצול. יש קורבן, יש תוקפן, יש טוב, יש לא טוב. והרבה פעמים בשיח הזה, כאילו המשטרה הופכת להיות הלא טובה, ואנחנו הופכים להיות אוטומטית הטובים, הצודקים וכולי. עכשיו, למה זה חשוב? אחד, כי את נותנת פה דוגמה על שוטר, והוא לא יחיד, צריך להגיד, שכן מוכן לשמוע. וזה חשוב, כי אני נתקלת לפעמים בתגובות, יש גם הרבה שוטרים נהדרים שאני מכירה שמגיבים באופן הזה ואני מכירה גם תהליכים שהם עושים, אבל יש גם הרבה שאומרים, אבל אני לא עובדת הסוציאלית שלו, אני לא אמור לתת לכם שירות כזה, אני באתי לעשות אכיפת חוק, זה לא עניין שלי שהעמדים עושים לכם טריגר, אתה כאילו מתגזען עליי, <laughs> כי אתה לא יודע איזה מין בן אדם אני, בזה שאתה ישר משליך עליי, שאני עכשיו באתי לעצור אותך או להיות רע ומייצרת כוחניות, כן? זה לא סיטואציות no, נעימות המשללה,
0: הרבה פעמים. למשטרה יש לה כוח והיא צריכה לנצל את הכוח אחרת, היא מאבדת מהסמכות שלה, ואני חושבת שכאן צריכה לעשות הפרדה בין העבודה לבין השליחות, לבין המטרה. Mm -hmm. המטרה היא להגן ולשמור ולעשות סדר ולאכוף חוק. ולתת אבל, שירות. אבל העבודה, זאת אומרת, הפרקטיקה של זה הרבה פעמים היא מובילה בדיוק בדיוק הפוך במקומות שבהם מעורבות משטרתית יכולה להרגיע את הרוחות, ואולי זה אפילו התפקיד שלה בשליחות, שלה בלי מעשיים, בעצם גורמים דווקא להחרפה, לאסקלציה של האירוע. והדבר הזה, אני רוצה להאמין, ואני בוחרת בפרשנות שגורסת שהם ברוב המקרים, 99% המקרים, לא רוצים לגרום להחמרה, רוצים באמת לגרום לסגירה של האירוע, להשקטה, לנהוג בדרך מאופקת ומקצועית, שמחזירה את הסדר, שעושה טוב, שמרגיעה. השימוש בפרקטיקות הוא כזה, שבעצם א' לא מלמד. את השוטרים, מול מה הם עומדים, בדבר הכי, הכלל הכי בסיסי, כשאתה עושה כל דבר מול ציבור זה, אתה יודע מול מי אתה עומד. ובית, הפרשנות שלהם לתגובות שיש לציבור, היא פרשנות שהיא מעמידה אותם גם, הרבה פעמים, במין תחושה שהם עצמם, במלכוד, כשאם מישהו ככה פתאום הופך להיות נורא נורא נרגש, מאופן הפנייה אליו, אז הם לא צריכים להבין למה התגובה היא כזאת...
1: אבל את אה... יודעת אפילו צעד לפני, רגע, היא מושפעת מכל מיני דברים, גם דברים לא מודעים. גם השוטרים הם בני אדם, כן? מתחת למדים יש בני אדם mm -hmm. שלובשים אותם, וגם הם חשופים לכל מיני הטיות לא מודעות שמפעילות אותן, כן? זה כמו שסביר להניח... אני חושבת, אני פה משערת, למה אנחנו כנשים פחות בסכנה, כאילו, אל מול גורמי אכיפת חוק? כי אנחנו נתפסות יותר חלשות, נכון? אני אלך מכות עם שוטר, מה אני יכולה לעשות? כאילו,
0: נגמר הסיפור. אף לא מדמיין שזה מכות, נכון, נכון. את לא נראית פראית, מפחידה, מבהילה. והרבה מזה קשור גם למגדר שלי. ואני
1: חושבת שגברים... שהם כאילו אפילו טיפה יותר סאסי נגיד, אז אתה כבר נתפס, במיוחד כשאתה גבר שחור אתה נתפס יותר כאיום. זה כל מ-, יש המון מחקרים שיערו לנו את הדבר הזה. Okay. אני חושבת שאחד הדברים שהם לא מורגלים לעשות, זה להבין שהפרשנויות שלהם הן לא אובייקטיביות, הן גם הרבה מאוד סובייקטיביות. זה לא רק להיכנס לזירה, ובאמת זאת עבודה מאוד מאוד קשה, להיכנס לזירה, לנסות להבין רגע טיק טק מה קרה שם, מי צודק מי לא צודק, איך, איך, איך לנת...
0: הכלב <עד> אז,
1: <requer Yes. עד> אז רגע בקצרה להגיד הוא ירד למטה עם הכלב שלו מלצרית טענה שהוא התעלל בכלב שלו יצא שף וראה את יעקב דגו שם עם הכלב שלו והם התקשרו למשטרה המשטרה הגיעה אוטומטית עצרה אותו תום אביבר שאל עצמו לתת אגרוף מול המשטרה ובסוף מי שנעצר זה יעקב דגו שעד היום אגב הכלב לא חזר אליו. סיפור במיוחד אחרי ששוחרר הווידאו. הזוי, כאילו באמת הזוי, הזוי.
0: שבעצם הזוי. מה שאבידי ראה זה שהוא עומד עם הכלב שלו קרוב בפתח המסעדה. ומונע מהכלב להפתח כלב אחר. בדיוק, <laughs> מרים את הרגל וקצת <laughs> עושה לו מין מעין מחסום, כדי שהכלב לא יתקדם, מנסה למשמע אותו, מה שנקרא, באותה סיטואציה.
1: אגב, גם פה יש עניין מגדרי, כי כולם נפלו על תום אביו, ובצדק. דיברו מעט מאוד על המלצרית שהתחילה את כל הסיפור הזה. נכון, המלצרית שלחה ותלוננה
0: שיש כאן גבר של חור שמתעלל באיזה כלב.
1: אז אנחנו מופעלים כל הזמן מהטיות. עכשיו למה אנחנו נותנים הרבה פעמים את הדוגמה של המשטרה? כי כאילו שוטרים הם נמצאים בחיכוך גבוה עם האנשים, נכון? זה חלק מהתפקיד שלהם. נכון. אחד העקרונות שלהם זה חתירה למגע. הם, הם באמת נמצאים במגע עם תושבים הרבה מאוד זמן. זה לא כמו משרד הבריאות שאת יכולה להגיד, נגיד, אדם, ואז הופך להיות
0: מערכת הבריאות. שוב, נפתח פה סוגריים, פרשת הדפו פרווירה. כמה סוגריים אנחנו
1: עושות, וואו.
0: שבעצם מדובר בפרשה שבה קבוצה של נשים מבני ברק, נכון? עולות חדשות. איך זה נחשף? אבל זה יותר. בעצם התברר אחרי כמה שנים של מיעוט לידות, חוסר לידות, שבעצם מקבלות זריקה. היא אמצעי מניעה בעצם. אמצעי מניעה, כן. אחת לשלושה חודשים, בעצם אמצעי מניע להגבלת <אח> רגע, הסיפור
1: הטרגי פה זה שזה ללא ידיעתם וללא הבנה של התופעות הלוואי. בדיוק. וכאמור, אנחנו יודעים שזה קרה בעוד מקומות, ויש אנשים שם שעדיין קורה. אני חושבת שמה שמעניין בדוגמה הזו, וגם בדוגמאות האחרות, זה לדבר על איך אפשר להוסיף לנקודת מבט היסטורית, וגם רפואית, במקרה הזה, אפשר להוסיף להתבוננות פוליטית חברתית. כי מה הסיפור של הדה פרופווארה בעצם אומר? בשורה התחתונה הוא אומר יש ילדים שראויים להיוולד ויש ילדים שפחות ראויים להיוולד ואנחנו בתור ממסד אומרים מי אה, יותר ראוי ומי פחות ראוי להיוולד. זה הפרשנות הקהילתית שאנחנו נתנו לדבר הזה ולכן זה, זה מוסיף לכל, ה, לכל החוסר אמון שלנו אל מול מערכות אה, ציבוריות ובוודאי ובוודאי מגדיל את הטראומות אה, אה, אל מול הדבר הזה.
0: אבל אם אני אחזור ככה ואנחנו כן רוצות להנגיש כאן איזושהי נקודת הסתכלות שהיא אומרים שזה בעצם טיפול שניתן לנשים, שיש איזושהי מניעה מלתת להם טיפול שהן לא יכולות להחזיק, זאת אומרת, טיפול ימימי תרופתי בגלולות, או שנשים שהן לא ברורות הסכמה. לפעמים, לטיפול הזה. אז זה בעצם קצת מספר על מה המבט על אותן נשים יוצאות אתיופיה. <laughs> אני שמה רגע בצד את העניין של ילדים שנועדו לבדל את ילדים שלא, אלא על ההסתכלות על, על, על הנשים האלה, כי נשים פוגעות, האם הן אה, קשירות לקבל על, על עצמן החלטות אה, רפואיות? האם הן יכולות אה, בכלל להבחין בין האפשרויות הטיפוליות השונות? האם יכולות להבין משמעות של תופעות לוואי? עד כמה צריך באמת לרדת לעומקם של רזולוציות כדי לקבל הסכמה.
1: יתרה מכך, אני ישבתי בוועדה נגד גזענות של משרד הבריאות. Mm -hmm. שם ב-2015, לא אולי זה היה. שמענו עדויות של נשים, אגב, לא רק ממוצא אתיופי, גם נשים ערביות, ויושבת שם אישה ממוצא אתיופי. אגב, הייתה כזו גם מישהי שסיפרה על אימא שלה שהיא ערבייה. והיא מספרת איך כשהיא באה ללדת את הילד החמישי או השישי שלה, קשרו לה את לא שאלו אותה, היא אומרת שלא שאלו אותה, וגם כשביקשו אחרי זה בדיעבד לראות את הטופס שהיא חתמה עליו, שמסכים לקשור לה את החצוצרות, באורח פלא הטופס הזה לא נמצא. לא חתימה שלה, לא של בעלה, לא של כלום. אין טופס, לא קיים. והיא אומרת שהרופא אמר לה, יש לך שישה ילדים, מספיק לך. זאת אומרת, הוא אפילו לא שאל אותה, הוא פשוט עשה הליך רפואי מבלי לשאול אותה. נעתקה נשמתי, אין לי, אין לי, כמו עכשיו, אין לי מה להגיד על דבר כזה מזעזע. אז okay. זה אפילו לא, לא הייתה פה שאלה, האם היא מבינה את ההשלכות, האם זה הפיך, לא הפיך, תאכל ו... אני רוצה,
0: אני, אני, לא אני, רוצה, אני, רוצה, אולי רוצה שמונה ילדים.
1: בדיוק, <laughs> <laughs> זה אפילו <laughs> בסיסי יותר מזה. האם בכלל הגברת רוצה? האישה באה ללדת, ילדה, ובסוף היא יוצאת עם קשירת חצצרות. זה מזעזע, זה מחריד. <laughs> ודאי שאת שומעת שזה לא עדות יחידה.
0: כן, אין ספק שהמצבים האלה שבהם לא נלקחת באמת הסכמה מדעת לכל מיני תהליכים כאלה שהם הרבה פעמים יכולים להיות בלתי הפיכים, גם אם במקור תוכננו להיות הפיכים. אבל בעצם הסיפורים האלה שהם בסוף הם כמו, יש בשדה קוצים, כאילו כל סיפור כזה, הרי אתם שמעתם את זה בוועדה, אבל אני יכולה רק לתאר לעצמי איך יצאה נסערת מהסיפור הזה, וזה ככה התפשט בתוך המשפחה, והיו גם... עוד סיפורים של עוד נשים, בתחילת שמונתות ה-80 היה סיפור מפורסם על זה שנשים אה, אה, אתיופיות במרכז קליטה נכנסו בזו אחר זו לחדר אה, רופא במ במרכז הקליטה, ובעצם עשו להם שם בדיקה גינקולוגית שנועדה לספק סקרנות מדעית לגבי אה, מידת אה, או שיעור אה, מילת הנשים שיש באוכלוסייה, מכיוון שהן מגיעות ככה מאפריקה. והן יצאו משם מושפלות, מדממות. ונורא נורא מפחדות. עכשיו, כמה נשים יש אחרי הסיפור הזה, שהפך ממש להיות מורק כזה של הנשים המבוגרות שבאו אחריהן שלא הסכימו להיכנס לחדר, בעקבות זה לא, לא הגיעו לבדיקות גניקולוגיות. ומשהו, הנשים שהיום לא מטופלות בזמן, לא מאובחנות בזמן, עם כל מיני סרטנים. שמגיעות עם סרטן צהר בשלבים, הרחל, בשלבים מאוד, מאוד מתקדמים, נכון? בגילאים מאוד מאוד צעירים, mm -hmm. ופשוט... אני מכירה לפחות שלוש משפחות כאלה, עם נשים כאלה שלא הלכו לעשות בדיקה גינקולוגית מהחשש הזה. את מדברת וכואבת לי הבטן.
1: וילדים שלהם
0: היום כבר מתבגרים, יתומים, אימהות. אנחנו, את
1: לא רק, אני חושבת לא רק על ההשלכות הרפואיות וההתנהגותיות של הדבר הזה, אני חושבת על איך הטראומה עוברת אלינו, לבני הדור השני. ככה כטראומה גולמית, ממש לא מעובדת. <מח> שממש אפשר להרגיש אותה בכל חלקי הגוף. כאילו אנחנו מדברות פה אה, כבר לא מעט זמן על כל מיני נושאים כאלה, ובשלב כזה או אחר העיניים של אחת מאיתנו דומעת, הבטן כואבת, <מח> <ה> <מח> הכל והידיים מתחילות לראות, זה כאילו זה חוויות אה, שנשארות באמת גולמיות ברמה הגופנית. ואני אומרת אוקיי אנחנו מדברות <מח> את ההסכת <האסקט> שלנו <מח> עוסק בבריאות הנפש בואי רגע נגיד איך כל הדבר הזה.
0: משפיע עלינו בסוף, נפשית. אני חושבת שחוץ מזה שאת אומרת מה אנחנו עוברות כאן בתוך הדבר הזה, וכמה זה גולמי ולא מעובד, בסוף אנחנו נשות טיפול ומאמינות בטיפול, ואנחנו שולחות לטיפול והולכות לטיפול, והכול. איפה יש לנו גם במה לדבר על זה? גם בתוך הטיפולים, גם בקרב אנשי מקצוע, כמה מודעות יש לדבר הזה, כמה יש בכלל לגיטימציה לפתוח את זה בטיפול.
1: כן, הרי מאבדים בלי לדבר?
0: ואם אתה מאבד ופותח מול מישהו שאתה מרגיש שהוא לא קרוב לחוויה שלך, שאולי, שוב, מתוך אותה יכולת שמתוך המקום, זה שחווה את, את הטראומה, בין אם באופן ישיר, בין אם באופן עקיף.
1: את הזכרת קודם נפגעות פגיעה מינית וזה בעיניי אה, 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 השוואה מקירים שונים לחלוטין וכו', כאבים שונים וזה. אבל רגע יש משהו ביחס הציבורי אפילו אני ככה רואה בכל מיני קבוצות כשמישהי משתפת שהיא חוותה איזה פגיעה כזו אז הדבר הראשון שכל מגיבה כמעט כותבת לה זה אני מאמינה לך. Okay. וכמה עוצמתי הדבר הזה בלתת הכרה שהדבר הזה באמת כרה. הוא באמת קרה. הוא
0: באמת קרה. כן, כאילו, לתת שנייה הכר לדבר הזה. עוד עוולות גדולות בהיסטוריה של המדינה, כן, כלפי אוכלוסיות שלמות, קודם כל תנועה קרה. סיפור של פרשת ילדים, ילדי תימן, המזרח והבלקן, קודם כל הכרה, הצדק, הריפוי, ההחלמה, מגיעים קודם כל אחרי שיש הכרה.
1: אם רגע נלך ל... מנגנונים הפסיכולוגיים של מה קורה אחרי שחווים טראומה כזאת. זה אחד הדברים שהזכרנו שקורים כשאנחנו במפגש של מול טראומה זה פיצול. אנחנו מחלקים את העולם בין קורבן ותוקפן, טוב ולא טוב, שחור לבן. ואנחנו הרבה פעמים מתארגנים בתוך הקבוצה שלנו, כן? ומה שקורה כשאנחנו חושבים במונחים האלה של קורבן, תוקפן, טוב ורע, אז זה שאנחנו תופסים את הקורבנות כפסיביים. כן, יש איזו חוויה כזאת ש... שעושים לנו. הדבר הזה של הלתפוס את עצמך כפסיבי, כזה שעושים לו, כזה שכאילו נעשה לו משהו, קודם כל היא חוויה קשה בפני עצמה. כי היא מנטרלת אותך מכוח, היא לוקחת לך את כל החוסן, היא לוקחת לך את כל השליטה על הסיטואציה. Mm -hmm. שצריך להגיד, טראומה זה דבר שמעורר המון המון חרדה. אחד הדברים שקורים לנו המון חרדה זה שאנחנו מנסים לייצר לעצמנו שזה קורה לנו, שזה יכול לבוא אלינו כרעם ביום בעיר, זה לא משנה כמעט מה נעשה, היא פשוט לוקחת לנו את כל הכוח. וזה משהו טבעי שקורה, אנחנו ממש רואים את זה. האמת שכל פעם כשקורה איזשהו אה, סיפור של גזענות שהוא מתוקשר, mm -hmm. אני מקבלת טלפונים אה, של אנשים, ותמיד כשיש איזה פיק תקשורתי כזה, תמיד התוכן הוא רודפנות של לבנים, נשים או גברים שחורים או שחורות. אומרת, ממש, התוכן היה, כל הלבנים עכשיו עושים לי, מכניסים לי דברים למשקה, אני לא מאמינה לרופאים, כאילו הסיפור הגזעני mm -hmm. חודר לתוך המחשבות, אני כאילו אומרת רגע בזהירות, כי אני לא, לא מכירה את המקרה, אבל זה גם עניין, כי אז לא מוכנים ללכת לפסיכיאטרים שהם לבנים, או לפסיכולוגים שהם לבנים.
0: נכון, כי מה קורה במצב כזה, כשאתה בהתקף פסיכולוגי, כשאתה מתפרק בעצם, כשכל הנפש שלך מתפרקת, כל הפחדים הכי עמוקים, הכי... הכי תמוסים פנימה, פשוט יוצאים החוצה, יוצאים אל האור, וכל האלה כל הזמן, הרי. Mm -hmm.
1: וגם כל ההגנות הרי מתפוררות. אז כל התכנים המודחקים, צופים, כן. כן? והרבה מהתוכן הזה שאנחנו רואים הוא, הוא כזה. פשוט כל פעם שיש איזה מופע תקשורתי, זה מטורף לראות את העלייה המיידית, ממש. בתכנים כאלה, זה מדהים ומפחיד כאחד, כן.
0: טוב, mm אז -hmm. <laughs> ברור שיש לנו עוד המון 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 מה, מה לדבר על זה ומה להגיד, אנחנו כבר צריכות ככה לסיים. כן. ואני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים שאני לוקחת מהשיחה הזאת היום, זה שצריך לזכור שבסיטואציה שיש בה מפגש בין יוצאי אתיופיה לבין, גורמי סמכות למיניהם, בין אם זה במערכת הבריאות, בין אם זה במערכת חקיפת החוק. הרבה מפגשים שנראים לכאורה תמימים, יכולים להיות טריגר. פתאום לעורר איזשהו זיכרון, איזושהי חרדה, ושכדאי לשים את המחשבה הזאת ככה בראש. גם אנחנו, כיוצאי כן, אתיופיה, במפגש שלנו עם הגורמים השונים, אבל גם אותם גורמים. אולי להכניס עוד איזושהי פריזמה, איזושהי פרשנות נוספת שיכולה להיות בסיטואציה הזאת מעבר לסתם עוינות סטריאוציפית כזאת שמניחים.
1: משהו שבאמת צריך להחזיק בראש, ועוד משהו שפתאום אני חושבת עליו, כאילו אפרופו על מה שאנחנו עושות פה, אני חושבת גם על המטופלות שלי. איך באמת המקרים האלה חודרים גם לתוך הקליניקה, גם מטופלות ממוצא אתיופי וגם כאלה שלא. אני חושבת על המרחב הזה שאנחנו ייצרנו עבור עצמנו, ועכשיו מייצרות אותו כאילו קצת יותר פומבי. מרחב לדבר על הטראומות המשותפות. יש בזה פוטנציאל לריפוי. המטופלת שלי אמרה לי את זה נורא נורא, אני מחפשת אנשים שדומים לי כדי לדבר איתם על זה. <laughs> יש איזה פוטנציאל של ריפוי, כי זה מאפשר לייצר אינטימיות וקרבה והבנה הדדית. אפילו שאולי חווינו את הטראומות באופנים שהם שונים, ויש לנו סימני שאלה במקומות שהם שונים, ויש לנו תגובות שונות לחלקים שונים בתוך הדבר הזה. יש איזה פוטנציאל לא רק לכעס ומרמור ופחד ודריכות וזה, אלא באמת באמת למקום של ריפוי.
0: לא כולם מוצאים בסוף את המקומות האלה, ואני מקווה שהפודקאסט הזה יהיה איזושהי נקודת אור, כמו שאני זוכרת אחרי אחת מהפרשות המאוד מתוקשרות, כשפנינה תמנו שטה, שהייתה אז חברת כנסת, עלתה לדוכן ודיברה יום למחרת איזשהו אירוע מאוד קשה. היא אמרה, אני קמתי היום בדיכאון, לא, לא דיברנו, לא הייתה שיחה הדדית, אבל אני זוכרת שהמילים שלה נתנו כל כך הרבה משמעות וכוח להרבה יוצאי אתיופיה שישבו כל בבית והזינו וואלה, היא בדיכאון וגם אני בדיכאון. זה כן. הגיוני.
1: כי גם דרך מישהו אחר לא אפשר להמשיג את מה שעובר עלינו.
0: בדיוק.
1: אז טוב, אמר דיכאון, זו שיחה שלמה, כאילו, <laughs> על עוד השלכות של טראומות קולקטיביות, דיכאון, חרדה, <laughs> אבל אנחנו לא נגיע לזה היום. מה שנראה לי שכדאי שאנחנו נעדכן אתכם, זה שבפרק הבא אנחנו אולי נסיים את השיחה שהתחלנו, על איך זה משפיע על הורות, בדיוק. כל מה, הדבר הזה.
0: מה אומרים לילדים?
1: אז איך מגדלים ילדים חומים וילדות חומות בארץ שהיא מרביתה לבנה? פעם הבאה.
0: נתראות. חפשו את מתחם כאן מרגישים באתר כאן, עם הסכתים ותכנים נוספים שיגרמו לכולנו להרגיש יותר טוב. כאן מרגישים כל מה שנוגע בנפש שלנו.